0: ¿Cómo cierras el 2021? Este 2021 fue un año difícil, lleno de retos y mucho aprendizaje. Y a veces no sabemos las fortalezas y resiliencia que podemos tener hasta que necesitamos hacer uso de ellas. Se acerca el cierre de año y algunas personas solemos hacer un recuento de todo lo que transcurrió en estos 12 meses, lo que planeamos, los retos que alcanzamos y sobre todo los aprendizajes que tuvimos a lo largo de estos meses es importante analizar qué actividades no pudimos realizar y sobre todo qué nos faltó para poder lograrlas. Esto nos llena de experiencia para redirigir nuestros esfuerzos y replantearnos algunas metas que a lo mejor pudieron no ser tan realistas o no estaban tan bien definidas y por eso es que al final del camino terminamos abandonándolas. En los proyectos pasa lo mismo, al finalizar todas las actividades que teníamos comprometidas durante la planeación, tenemos que hacer un cierre formal para poder dar por concluido el proyecto ante nuestro, ante nuestro patrocinador o el cliente o todos los involucrados que estuvieron participando en el proyecto y proceder a liberar los recursos que pueden ser humanos, financieros y materiales que nos fueron asignados al inicio para poder llevar a cabo todas las actividades que se planearon. Y aquí es donde cobra mayor relevancia nuestro rol como director de proyectos, ya que es parte de nuestra labor preparar ese cierre que puede ser administrativo o contable, pero sobre todo la parte del entregar esta rendición de cuentas de qué hicimos con todos los recursos que nos asignaron. Y es ahí donde cobra mayor importancia el cerrar correctamente los proyectos. Así que te invito a que te quedes a escuchar este episodio en donde vamos a platicar sobre cómo cerrar correctamente los proyectos para formalizar la finalización de los mismos y sobre todo poder enfocar nuestros esfuerzos a otras actividades. Así que recuerda, yo soy Leticia Venegas y te invito a que te quedes a escucharme. Además, no olvides de suscribirte a este podcast para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios en donde seguiremos entrevistando a más emprendedores, a directores de proyectos, Vamos a seguir haciendo análisis de series y películas. Sobre todo sígueme en mis redes sociales. Ahí comparto información relacionada a estos temas. En LinkedIn me encuentras como LetiPMP. En Instagram me encuentras como arroba Charlemos de Proyectos. Y en Twitter como arroba LTVNegas. Así que no te lo pierdas. Quédate a escuchar este episodio. Como comentábamos, el cierre de proyecto es una de las actividades de mayor relevancia que tenemos que realizar como directores de proyecto. Ya que tenemos que presentar ante nuestra oficina de proyectos o la alta dirección, justo estos resultados que se obtuvieron. Es decir, hay que hacer un análisis o un recuento del alcance original que se había planeado del proyecto cuando nos lo asignaron. Identificar si hubieron a lo largo del ciclo de vida del proyecto, controles de cambio y que implicaron a lo mejor ajustes para ampliar o disminuir tiempo en el cronograma, dinero en el presupuesto o a lo mejor hasta los entregables. Se generaron entregables adicionales o se redujo la entrega de entregables que tuviéramos de acuerdo a la planeación y todo esto es en donde tenemos que presentar estos resultados y sus afectaciones tenemos que reportar si hubo variación al final en el presupuesto, es decir, si estuvimos por debajo del presupuesto porque hicimos optimización de actividades y al final logramos gastar menos de lo que teníamos planeado o si hubo variaciones y estamos excedidos del presupuesto, es decir, hicimos más de lo que teníamos que realizar o nos terminó costando más, y se nos fue el presupuesto de las manos o si quedamos dentro de lo planeado en el presupuesto lo mismo con el uso de horas hombre de los recursos que tuvimos asignados de acuerdo a las actividades que fueron realizando a lo largo del, a lo largo del proyecto, es decir si un recurso tenía previsto hacer 60 horas en ese proyecto saber cuántas horas realizó al finalizar y si fueron menos de las planeadas o más y saber cuál fue la razón por la que hubo ese exceso sobre todo para documentarlo y se tenga como un histórico para futuros proyectos. En mi experiencia, cuando se hacen estrategias en el cronograma como asignar actividades que originalmente estaban secuenciales y se terminaron realizando en paralelo porque no implicaban agregar riesgo al proyecto, eso nos lleva a reducir tiempos y se obtienen un ahorro financiero al final del proyecto, porque liberas a los recursos antes de tiempo y con esto las horas hombre que implicaban suelen optimizarse. En este cierre también no solo es para rendir cuentas de lo que hicimos bien, sino también para identificar ya al finalizar del proyecto qué se hizo de una manera incorrecta y, y también qué incidentes se pudieron ir presentando. Recuerden que morphy se aparece todo el tiempo, es algo que no podemos evitar. Aún y cuando estemos alineados a una metodología de administración de proyectos, morphy nunca va a desaparecer. Pero recuerda, la diferencia entre tener unas bases sólidas y no hacer nada es el impacto que llega a tener en el proyecto. En este cierre tenemos que identificar esos incidentes que se pudieron haber presentado y lo más importante, cómo se solucionaron al final. Y todo esto, la administración de proyectos, sobre todo del Project Management Institute, nos recomienda documentar en las famosas lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas se documentan por todos los involucrados en el proyecto. Puede ser el mismo cliente, interesados que formarán parte del equipo del cliente, como sus gerentes operativos, equipo de trabajo, quien haya estado involucrado y dentro del equipo que haya llevado el proyecto, como los miembros del equipo, nosotros y todos los que hubiéramos estado involucrados, hay que sentarnos a hacer esa recopilación de lecciones aprendidas. Y es, no es otra cosa más que documentar qué se hizo de manera correcta y qué funcionó, porque esto nos puede servir para en futuros proyectos similares o parecidos volverlo a realizar, qué no se hizo de manera adecuada, identificar en dónde estuvo la falla y tenerlo ahí como experiencia para la siguiente, no volvernos a equivocar de esa manera. Recuerden, en los proyectos va a ser inevitable los errores pero algo que yo manejo mucho con mis equipos de trabajo es si sí se vale equivocarse siempre y cuando aprendamos de estos errores. Lo que no se vale es seguir cayendo en las mismas malas prácticas y seguirlos repitiendo. Es como tropezarnos con la misma piedra más de una vez y no aprender que esa piedra ahí está y nos va a tirar. Entonces, aquí yo algo que les recomiendo mucho es primero tienen que asegurarse que ya no deben nada de los entregables que estábamos comprometidos a realizar. Y también... Asegurarnos que todas las actividades que se tenían identificado en el cronograma ya se concluyeron de manera satisfactoria. Una vez que ya realizaste eso, entonces puedes proceder a revisar los entregables finales que en teoría cuando llegas al cierre ya tuviste que haberlos tenido validados. Y aquí solamente formalizarías la firma de los mismos o la famosa entrega de la carta de aceptación en donde tú le dices al cliente o a la persona que le estás entregando los servicios que le estás liberando, ya sea un producto, un servicio. Ejemplo, puede ser una aplicación, un desarrollo o si es un tangible como un edificio o una pieza o carpetas de documentación, entonces le haces referencia lo que le estás entregando, queda documentado y sobre todo y más importante, queda autorizado por parte del cliente una vez que ya tienes estas firmas de aceptación entonces puedes proceder a hacer el cierre también hay, hay ocasiones en que dependiendo del proyecto parte de las actividades de transición o de cierre es transferirle esos bienes o servicios a las áreas del cliente que se va a encargar de dar mantenimiento por ejemplo si fuera un edificio tú ya no vas a encargarte de cambiar un foco o de ajustar algo que se vaya presentando como parte del desgaste del bien inmueble, pero tienes que hacerle una transferencia a algún área que tenga el cliente en donde le dices, mira, aquí están los planos eléctricos, aquí está, no sé, toda la documentación o todo lo que tengas que entregar para que de esta manera no exista una dependencia hacia ti de que surja algún cambio ya, bueno, más que cambio, quieran hacer alguna modificación o algún ajuste derivado de lo que estás entregando y entonces tengan esta dependencia de que tú tengas que realizarlo porque tú y tu equipo son los únicos que conocen lo que entregaron. Entonces estas transferencias del producto o servicio también tienes que considerarla dentro de las actividades de tu cierre para que una vez que ya las realizaste y las áreas lo aceptaron, ellos se han cargo de dar el mantenimiento. Obvio también aquí entra en juego que a la firma de esta carta aceptación de recepción de lo que estás entregando empiezan a correr los periodos de garantía. Y aquí es muy delicado, por eso les recomiendo que lean las letras pequeñas que vienen en los contratos, en los proyectos, porque tendríamos que identificar qué periodo de garantía se le va a dar al cliente y saber si son días naturales o son días hábiles, cuánto es el periodo de tiempo y en qué momento estaría venciendo. Porque cuando te reporten alguna falla del producto o servicio que estás entregando, si estás dentro de ese periodo, tendrías que a aplicar la corrección sin un costo adicional porque es parte de la garantía y también identificar muy bien dentro del contrato qué cosas quedan fuera y que no forman parte de la garantía. Algo muy importante es que una vez que ya todos aceptaron esto, si hay proveedores que estuvieron involucrados durante el proyecto, también tienes que liberar sus contratos, es decir, las famosas fianzas que en ocasiones se piden a los proyectos para poder realizarlas. Entonces una vez que el proveedor ya no te debe nada, también tú tienes que formalizar el cierre con ellos y liberarlos y de esta manera ir cerrando todo lo que se abrió al inicio del proyecto. Es por eso que si no has escuchado este episodio, te recomiendo que escuches, hay uno enfocado al inicio de proyecto porque todo lo que abriste ahí en el inicio, aquí tendrías que estarlo concluyendo en el cierre. Liberar a los proveedores, liberar fianzas y notificarle al cliente al final que ya se concluyó. ¿Por qué es importante hacer este cierre? Porque de lo contrario estás abierto a que el cliente te siga haciendo peticiones, ajustes, nuevos requerimientos o cambios, porque formalmente no has finalizado. Y esa es la importancia de cerrar correctamente los proyectos. A mí a lo largo de estos más de 13 años que he administrado proyectos, me ha tocado ver que hay empresas que llevan muy formalmente estas actividades de cierre. A mí en mi experiencia me tocó hacer cierres Internos con mi área de la oficina de proyectos, mostrando por qué hubo desviaciones, qué excesos o excedentes de presupuesto hubo, o si hubo ahorros, qué estrategias se hicieron, qué permitió haber hecho esos ahorros de horas y que a su vez se reflejan en presupuesto. Pero también me tocó hacer cierres con el cliente, en donde también él evalúa tu trabajo, te da retroalimentación, Tú le dices qué actividades llevaron a cabo y fue parte del éxito del proyecto y también qué, qué actividades se pudieron haber realizado de otra forma y cómo se fueron resolviendo los incidentes. El cliente lo agradece mucho. A mí me tocó en alguna ocasión para una empresa de seguros que cuando se hizo el cierre con ellos nos agradecieron. Pocos proveedores hacían cierre con ellos de esta manera en donde se hace una revisión de qué se hizo bien, qué se pudo haber hecho mejor porque a ellos también les sirve parte de sus lecciones aprendidas, no solo con nosotros, sino también para futuros proveedores con los que lleven proyectos. Y en el área interna, ya dentro de mi oficina que se encargaba de los proyectos, se hacía un cierre más complejo, no era más con lupa, porque era un poco como el rendir nuestras cuentas y sobre todo también tener lecciones aprendidas de alcance que a lo mejor se pudo haber identificado al inicio, pero que por algún error en el análisis no se detectó y que derivó en control de cambios. O sea, ahí es donde haces un análisis más profundo internamente y también sirve para reconocer a los recursos que tuvieron muy buen desempeño, que presentaron resultados superiores a lo planeado. Es parte de presentar toda esta información cuando rindes tu cierre administrativo y también tiene que ir acompañado de tu cierre contable en donde amarras todos los pagos que tenías que haber realizado y haces un cierre final para decir cuál fue el saldo del proyecto. Entonces te invito a que si no lo has hecho en alguno de tus proyectos, empieces a formalizarlo. Es parte importante de cerrar adecuadamente los proyectos, pero sobre todo también de darle esa tranquilidad y formalidad al cliente de que se finalizó lo que se planeó, y sobre todo a lo mejor también puedes identificar nuevos negocios o nuevos proyectos derivados de ese proyecto que estás cerrando y que ya pudiste haber visto nueva funcionalidad, nuevos productos o más trabajo que se llega a generar con tu cliente. Y también dentro de ese cierre entra la encuesta de satisfacción. Pocas empresas lo hacen. A mí me tocó estar en alguna en donde sí se hace y se le pide al cliente que te evalúe a ti como como proveedor que te diga qué hiciste bien, qué pudiste haber mejorado, porque al final es con los ojos del cliente con lo que te va dando esa retroalimentación y al final tú también vas creciendo como director de proyecto. Así que los invito a que si alguien tiene emprendimientos o proyectos, hagan estos cierres formalmente y les va a dar mucha información de aprendizaje para futuros proyectos, pero también hagan ustedes su documentación de lecciones aprendidas, de qué les dejó este 2021. ¿Cuáles dirías que fueron tus logros o qué te faltó por realizar? ¿Qué cambios harías para ser mejor persona, mejor profesionista, mejor emprendedor, mejor director del proyecto en este 2022? Siempre se aprende de todo lo realizado y sin duda aprendemos más de los errores porque son nuestros mejores maestros. Así que te invito a que estás a buen tiempo de hacer este cierre y reflexiones de todo lo realizado en este año y también a que empieces a pensar cuáles serían tus metas del próximo 2022. Recuerda, este es un buen momento para realizar el proyecto de tus sueños. Así que te invito a que sigas los siguientes episodios y aprovecho para desearte un próspero 2022 lleno de salud, muchos éxitos y proyectos exitosos. Gracias.